0: Onda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Sabemos que las claves, las contraseñas, son un problema muy serio. Un problema muy serio porque normalmente a la mayoría de los seres humanos del mundo mundial y el universo universal se les olvida con demasiada frecuencia. La llamada más recurrente que te puede hacer cualquier familiar es ¡Ay, que se me ha olvidado la clave! O ¿Has puesto la clave de no sé qué? ¿Qué clave? ¡Yo no tengo ninguna clave de esa! Cosas por el estilo, ¿de acuerdo? O sea, las contraseñas son un problema y de hecho las contraseñas para la gente que bueno, pues eh, le cuesta más recordar este tipo de claves o cualquier cosa, pues cometen errores que, eh, bueno, pues hacen que los eh, ciberdelincuentes aplaudan con las orejas, como por ejemplo utilizar claves que son fácilmente adivinables a nivel de ingeniería social, véase, pues, el nombre de tu perrito y el año de nacimiento de tu hijo, básicamente como hizo David para averiguar la clave de acceso a la UPR porque era el nombre Joshua del hijo de Falken. En fin, pedazo de película. Así que esa es la idea. A través de ingeniería social o a través de averiguar una única vez la clave de que usamos en cualquiera de los servicios que puede tener una fuga, ya podrían tener acceso a cualquier cosa, independientemente de lo que es el olvido. Pero para eso hay una alianza que está intentando cambiar las cosas. Veámoslo. A ver, creo que llegados a este punto Podrá gustarte más o menos Todo lo relacionado con el metaverso Pero estoy seguro que si eres desarrollador Te habrás dado cuenta que este es el futuro inmediato Y que prepararte para ello Sería una muy buena decisión por tu parte Por eso en Apple Coding Academy Te ofrecemos una formación única Que no encontrarás en ningún otro lugar Machine Learning y realidad aumentada en entornos Apple Aprende con un programa formativo único a cómo desarrollar en el metaverso, a cómo crear experiencias de realidad aumentada y a unir estas con aprendizaje automático para conseguir, por ejemplo, colocar etiquetas sobre objetos, reconocerlos, etiquetar fotografías, sonidos, patrones de movimiento, a crear un algoritmo de recomendación de contenidos para tu app y mucho más. Todo 100% en desarrollo nativo con Swift. Y por supuesto, aprende programación 3D en entornos Apple, algo que será imprescindible para entrar al metaverso no hablamos de complejas herramientas como unity o unreal no no hablamos sobre entender los conceptos fundamentales de la programación 3d pero usando swift lo que para ti será mucho más cómodo y te permitirá entender los primeros y necesarios pasos los primeros y necesarios conocimientos para crear tus experiencias en el metaverso de apple que está por llegar y además, incluyendo un adelanto de todas las nuevas herramientas de desarrollo que Apple presentará en la WWDC 2022. Sí, sí, has oído bien. Pásate ahora por nuestra web acoding.academy y descubre todos los detalles y solicita información sin compromiso o escríbenos a hola@acoding.academy. https://acoding.academy o escríbenos a hola@acoding.academy. Machine Learning y realidad aumentada en entornos Apple. Una formación especializada única para que seas el primer developer en entrar al metaverso de Apple. la alianza FIDO o Fast Identity Online, una alianza de asociación de industria sobre estándares abiertos que fue creada en febrero de 2013 y a la que ahora mismo pertenecen las tres grandes compañías responsables de los sistemas operativos de mayor difusión actualmente en el mercado, Apple, Microsoft y Google. Los tres ya forman parte de la alianza FIDO y están comprometidos a aplicar las soluciones de este estándar dentro de sus sistemas, por lo que muy pronto podríamos ver soluciones que no necesitaran el uso de contraseñas. Y si no necesitan el uso de contraseñas, entonces ¿cómo vamos a acceder a los servicios? ¿Cómo vamos a en fin, a entrar en cualquier lugar, etc. Pues bien, ya tenemos algunos adelantos, como por ejemplo en los sistemas de Single Sign-On, como por ejemplo el de Signing with Apple. ¿Qué es lo que hace Signing with Apple? Básicamente lo que hace Signing with Apple es utilizar el login que ya existe asociado a nuestro dispositivo sobre la cuenta de iCloud para generar una identificación que te identifique, valga la redundancia, a través de un sistema de JSON Web Token, que es una forma de identificación a partir de un token en un archivo JSON que está en dos partes, una parte de cabecera y una parte de recibo o payload, donde vienen los datos de esa identificación, como por ejemplo el email de la persona o el nombre, etcétera si lo hemos compartido o no, si lo hemos compartido de forma anónima, pues saldrá el Apple Relay punto email este oculto. Pero lo importante aquí es que ese JSON Web Token, que puede verlo cualquiera, ¿vale? Porque los JSON Web Tokens tienen tres partes. Tienen, como digo, la parte de cabecera, la parte del de recibo. La parte del recibo se puede ver todo lo que hay. Entonces diría alguno, bueno, ¿y qué seguridad tiene entonces eso? Pues bien, la seguridad la tiene en la tercera parte. La tercera parte está firmada digitalmente. Por lo tanto, si alguien intentara recrear este recibo de JSON Web Token con unos datos distintos o intentar replicarlo de alguna manera, no podría, primero porque no puede firmar, porque no tiene la clave privada que se usó para la firma, porque no tiene el certificado, y segundo, pues porque en el momento que modifique cualquier cosa, ese JSON Web Token se convierte en un elemento inválido y, por lo tanto, no daría acceso. Por lo tanto, es la forma de token más segura que existe hoy día dentro de la industria. Tenemos que tener en cuenta que, según datos de FIDO, la autenticación que utilizamos hoy día tiene serios problemas, ¿vale? Usar contraseñas como, eh, en fin, como forma de acceso es un problema porque el 80% de las brechas de seguridad que se tiene en cualquier sistema se suceden a partir de la pérdida o en la adivinación de contraseñas, ¿vale? Y además hay según también estos estudios, más de un 51% de contraseñas que son reusadas como hemos comentado antes, porque yo se me olvida o porque quiero poner... Entonces, no todo el mundo tiene aplicaciones que generen contraseñas de manera automática para que así, si, se te, si de pronto hay una filtración y se pierden datos de Dropbox, de LinkedIn, del servicio tal, del servicio cual, o alguien no guarda bien los datos, que suele ser muy habitual, créanme que no hay que fiarse de nadie porque... Yo he tenido la ocasión de ver más de un servicio en el que directamente su implementación de seguridad es nula y graban claves en abierto en base de datos, ¿vale?, o sea, cosas de ese estilo, por lo tanto, no se pueden fiar de nadie. Si ustedes reutilizan la misma contraseña una y otra vez, lo más normal es que acaben hackeados. Por lo tanto, en el momento en el que alguien haga una fuga de datos de ese lugar y sepan cuál es esa clave, automáticamente pues ya tendrían acceso a todos los servicios donde usen esa misma clave. La idea de esta alianza es conseguir formas distintas de acceder a los servicios y lo que abogan es por lo que se denomina un servicio de autenticación sin contraseña. Un servicio de autenticación sin contraseña que además esté apoyado por un segundo factor de autenticación, incluso por un multifactor de autenticación que nos permita tener una seguridad mayor. ¿En base a qué?, en base a, por ejemplo, cuatro posibles eh, formas de acceder a los elementos que ya tenemos algunas de ellas dentro de nuestros dispositivos. Por ejemplo, una llave de seguridad tipo USB, por ejemplo, reconocimiento facial, por ejemplo, huella digital o, por ejemplo, el uso de la voz. La voz como una huella para poder acceder a determinados servicios diciendo una determinada palabra. ¿vale? Esta última no me parece que sea... Eh, demasiado segura. Pero bueno, el, lo que es la, el reconocimiento facial o la huella digital y sobre todo para mí la más segura es la clave de seguridad. No obstante, lo que van a hacer ahora mismo Microsoft, Apple y Google es hacer que también nuestro propio dispositivo sea una de estas llaves, de forma que nuestro iPhone sea una forma de poder validar la autenticación de entrada a algunos servicios. De forma que de esta manera lo que conseguiríamos es una forma más segura en la que tendríamos uso de biometrías, en la que tendríamos claves que se guardan en los dispositivos, en lo que tendríamos una seguridad basada en claves públicas criptográficas que pueden permitir validar datos. vale Yo cuando hago una firma tengo una clave privada y una clave pública. La clave privada es la que no puede salir a ningún sitio y es la que permite cifrar un determinado valor y la clave pública es un valor inocuo que me permite ser compartida, de hecho es lo que tiene cualquier certificado SSL de una página web, me permite ser compartida y esa clave pública es lo que me va a permitir descifrar lo firmado con la clave privada y poder validar que efectivamente ese dato no ha sido modificado y que es correcto. Por lo tanto, así se puede validar que la calidad y el funcionamiento de las claves que se guardan en los dispositivos son correctas. Esto es lo que se pretende, hacer una nueva forma de poder acceder a servicios donde nuestro dispositivo móvil, a través del uso de la biometría, sea la puerta de entrada a estos, el, a estos servicios, ¿vale? De forma que yo pueda coger mi iPhone, pueda acceder a un servicio, este servicio le pida una autenticación a mi dispositivo, mi dispositivo me valide a mí a través de Face ID, como cuando yo ahora hago un Signing with Apple, y una vez estoy validado y se ha generado una clave. Esa clave está firmada por el dispositivo, por el proveedor. Esa clave es validable por el servicio de autenticación y se integra dentro de un todo para que yo pueda acceder a cualquier servicio que integre este tipo de cosas. Esto es lo que sucede ahora, por ejemplo, repito, con el Signing with Apple. Yo puedo usar el Signing with Apple validándome con mi dispositivo desde cualquier tipo de sistema, siempre y cuando tengan integrado esta forma de trabajo. ¿De acuerdo? Así que bueno, pues eso es un poco lo que vendría a ser el futuro. Es decir, cambiaríamos un sistema de acceso a través de usuario y contraseña por un sistema que no permitiera, que no, eh, no permitiera, no, que no necesitara el uso de una contraseña, sino que directamente a través de la biometría de mi dispositivo pudiera acceder, o, por ejemplo, con eh, cuando son servicios que sean más eh, claves, que sean servicios más importantes pudiéramos tener un multifactor. Hace mucho tiempo se habla de que Apple está trabajando en un multifactor en el que podría poner lector de huellas bajo la pantalla y que cuando pudiéramos, cuando fuéramos a pagar no solo reconociera nuestra cara, sino que también tuviéramos que poner la huella. Eso es un, un, una uh, autenticación multifactor. Pues esto sería interesante. Hoy día yo puedo comprar llaves USB de seguridad que cuando las pongo en mi equipo, esa llave de seguridad USB me da acceso porque autentica los accesos de determinados elementos a partir de eh, determinados servicios donde la llave es la contraseña. Un elemento físico donde dicha llave USB es la contraseña. Si yo pongo esa llave USB para acceder a un servicio, me valida y además me pide la huella, ya tendría el multifactor para determinados servicios que sean más críticos o seguros. Y eso Insisto, no hay nada que sea 100% hackeable, porque te pueden robar la llave o cualquier cosa, ¿vale? O los lectores de huellas, no todos son iguales de buenos, pero desde luego es un paso adelante a nivel de seguridad comparado con una palabra clave que se nos puede olvidar, que podemos reutilizar y que siempre va a ser un problema de seguridad muy importante. Así que no nos olvidemos que, además, esto es una de las cosas que podríamos ver presentadas en la WWDC, de este año. Y poco más, espero que les haya gustado el episodio, ¿vale? Básicamente lo que querían es introducirles este pequeño cambio que se nos viene en ciernes y que bueno pues tal vez no se le haya dado la publicidad necesaria pero creo que es un cambio muy importante y muy interesante y que estando Microsoft Google y Apple dentro de él aparte de otros muchos fabricantes pues desde luego lo importante es que se cree un estándar de autenticación simplificado mucho más seguro que mejore nuestra seguridad y que permita que podamos acceder sin ningún tipo de problema o con menos problemas a los determinados servicios sin peligro de perder clave sin peligro de que pues eso que usemos muchas claves reutilizadas, etcétera, etcétera, sino que se cree un nuevo estándar mucho más seguro que nos facilite además el no tener que recordar nada porque nosotros físicamente, con una llave, con nuestro móvil, con nuestra propia biometría de voz, de huella, de cara, etcétera, somos la contraseña de acceso a ese servicio o elemento, ¿vale? Y obviamente la cara, la huella o lo que sea, pues es más difícil que se nos olvide. Poco más. Muchísimas gracias. Como siempre, ya saben que si les ha gustado el episodio, por favor, compártanlo en redes sociales, menciónennos como arroba apple barra baja coding y nos oímos pronto si Jobs quiere. Bastante pronto porque la WC está a la vuelta de la esquina. Así que poco más. Un saludo y good Apple Coding.